0: Hallo. Äh, was denkst du eigentlich, wer du bist? Das ist unser Thema heute Abend und wir starten mit einer kleinen Übung. Ihr dürft alle mal in eure Tasche greifen und euer Handy rausholen, das ist ja sonst verboten im Gottesdienst. Ich hoffe auch, es ist auf Flugmodus. Ihr dürft es rausholen und die Übung besteht darin, ein Selfie zu machen. Ihr kennt das wahrscheinlich, ihr macht die Kamera an, dreht das um, haltet es auf euch und dann lächelt ihr und macht ein Foto. Ja, das macht mal jeder. Wenn ihr kein Handy habt, könnt ihr den Nachbarn fragen. Und ich erzähle euch währenddessen unnützes Wissen... Täglich 350 Millionen Bilder, die neu bei Facebook dazukommen. Eine Statistik hat ergeben, dass ein Mädchen in Deutschland pro Tag drei Selfies macht und, und es bis zu 15 Minuten dauert, bis das Bild bearbeitet ist, sagt die Statistik. Das Ganze hat natürlich einen Grund, diese Übung. Behaltet euer Handy mal in der Hand und schaut euch das Bild an, das ihr gerade gemacht habt von euch selbst. Zwei Fragen habe ich an euch. Wenn ihr dieses Bild anschaut, welche Gefühle kommen da in euch hoch? Findet ihr den Typen gut? Seid ihr dankbar? Zufrieden mit dem Typen, den ihr da seht? Was würdet ihr dem gern mal sagen wollen auf dem Bild, den ihr da seht? Und zweite Frage, was denkt ihr, was würde Gott über diesen Typen auf dem Bild sagen? Was würde Gott für Eigenschaften dieser Person zuordnen? Was denkt Gott heute Abend über diese Person, die ihr da auf eurem Bild, auf eurem Selfie seht? Ich sag euch ganz ehrlich, was ich manchmal denke, wenn ich Bilder von mir sehe. Euch geht's wahrscheinlich überhaupt nicht so, aber ich guck manchmal die Bilder an und denk: Mensch, ist der hässlich? Boah, ist der alt geworden? Ey, graue Haare, keine Haare. Überhaupt. Irgendwie, ich guck das an und es kommen so negative Gedanken hoch. Ist bei euch wahrscheinlich überhaupt nicht so. Aber vielleicht kennt ihr das ja auch, dass ihr so ein Bild anschaut und denkt, ja, und es kommen so negative Gedanken in euch hoch. Was denkst du eigentlich, wer du bist? Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und die Bibel sagt in Sprüche 4, Vers 23, über alles andere achte auf deine Gedanken, denn deine Gedanken bestimmen über dein Leben. Das, was du denkst, bestimmt dein Leben. Und wenn du negativ über dich denkst, bestimmt das dein Leben. Henry Ford, der Erfinder von dem Auto, hat mal gesagt, ob du denkst, du kannst es, oder ob du denkst, du kannst es nicht, du wirst so oder so recht behalten. Das, was wir denken, das prägt uns. Das ist die Wurzel von allem, woraus unser Leben wächst. Und deswegen ist es so wichtig, Richtig und gesund zu denken. Was denkst du, wer du bist? Ich war vor einigen Wochen ähm, beim Blumenladen und habe für meine Verlobte Blumen gekauft. Oh. Die Mädels zumindest fanden es gut. Und irgendwie kam ich ins Gespräch mit äh, dieser Blumenhändlerin und wir kamen ins Gespräch über ein Experiment, was ich im Internet gesehen habe. Und ich zeige euch ein kurzes Video im Hintergrund, von diesem Experiment. Ich habe gesehen, wenn man eine weiße Rose in blaues oder in rotes Wasser stellt und die länger da drin steht, dann passiert damit was. Und ich habe das Experiment gesehen und ich dachte, interessant. Darin, worin diese Blume badet, zu dem wird sie. Wenn sie in blauem Wasser steht, wird sie blau in rotem Rot. Da, wo wir uns unsere Gedanken drin baden, darin gehen wir auf. Das nimmt uns, Unser Leben nimmt die Farbe an, worin wir baden. So, wenn du in Selbstmitleid badest mit deinen Gedanken, rate mal, was aus deinem Leben wird. Es ist ganz wichtig, dass wir uns Gedanken machen, in welchem Blumen stehen wir eigentlich. So, was ist eigentlich das, was uns prägt? Was unsere Gedanken formt? Was denken wir eigentlich? über uns selbst. Und ich will mit euch ein paar Leute angucken, wo ich finde, man sieht das wunderbar. In der Bibel gibt es so ein paar Charaktere, da sieht man oder liest man in der Geschichte, was sie über sich gedacht haben und was das wiederum mit ihrem Leben gemacht hat. Zum Beispiel ein Mose. Gott redet aus einem Dornbusch zu ihm, also hallo, Wem ist das schon mal passiert? Gott redet aus dem Dornbusch zu ihm und Mose sagt, weißt du Gott, ich kann nicht so gut reden. Lass das mal jemand anders machen. Was hat Mose über sich selbst gedacht? Ich kann nichts, bin Verlierer, ich stotter. Und er hat was verpasst, weil er das Falsche geglaubt hat. Da ist ein Judas, der am Schluss seines Lebens sich erhängt, weil er dachte, ich brauche das Geld, weil er dachte, mit Geld werde ich glücklich. Und am Ende hat er dafür sich erhängt. Da ist ein reicher Jüngling, der sagte, diese irdischen Sachen sind mir wichtiger als die himmlischen. Da ist ein David, der eine schöne Frau sieht und denkt, hm, die muss ich haben und es sein Leben zerstört hat. Es gibt auf der anderen Seite aber auch ganz viele positive Beispiele, wo Menschen etwas anderes über sich selbst geglaubt haben und das wiederum ihr Leben bestimmt hat. Dass ein Petrus im Sturm, also so Lebensgefahr, Riesensturm, und dann kommt Jesus übers Wasser und sagt, hey, komm doch über Wasser zu mir. Und Petrus steigt aus dem Boot da ist ein Josef, der echt eine, eine schlechte Vergangenheit hat, von seinen Brüdern verkauft, verraten und eigentlich Depressionen haben müsste, nach all dem, was passiert. Der aber anscheinend was anderes über sich geglaubt hat und der erlebt, wie Gott aus seinem Leben was macht. Ein Noah, der in der Wüste ein Boot baut. <lacht> Hallo, der hat ein richtig gutes Selbstwertgefühl. Ja? Baut in der Wüste ein Boot. Aber er hat... Etwas über sich geglaubt. Und ich möchte mit euch eine Person anschauen, die ich sehr, sehr faszinierend finde. Ich glaube, heutzutage würde man sagen, äh, sie hatte ADHS, so ein Aufmerksamkeits-Dings. Ähm, heißt das so? AD? Richtig. Ihr kennt das, nehme ich an. Nein. Quatsch. Aber das war so ein Typ, der wollte immer Erster sein, der war immer der Lauteste, der war immer der Ich, Ich, Ich. Ja. Ähm, einer, der richtig steil gehen wollte, einer, der gute Vorsätze hatte, einer, der diese Welt verändern wollte. Und es ist so in den letzten Tagen von, von dem Leben von Jesus da, passiert folgende Unterhaltung. Die lese ich euch mal vor. Markus Kapitel 14 steht die. Petrus widersprach ihm, also Jesus, mit dem Rede der. und sagt, selbst wenn alle anderen an dir irre werden, ich nicht. Jesus antwortete, ich versichere dir, heute in dieser Nacht, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da sagte Petrus noch bestimmter, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich ganz bestimmt nicht verleugnen. Das gleiche sagten auch alle anderen. Ich finde, Petrus war ein krasser Typ, so ein, ein Gemeindekind. Ja, der hatte gute Vorsätze, der wollte alles richtig machen. Der sagt, hey, selbst bis zum Tod. Und die Geschichte geht weiter. Jesus wird gefangen genommen und wird verhört. Und dann kommt so eine Kellnerin und äh, sagt zu Petrus, Mensch, ich kenne dich doch. Hey, du warst doch auch mit diesem Jesus. Und dann steht da Petrus aber schwor, Gott soll mich strafen, wenn ich lüge. Ich kenne den Mann nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Und Petrus erinnerte sich daran, dass Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, dass du mich nicht kennst. Da ging er hinaus und begann bitter zu weinen. Ich mag Petrus, der ist mir sympathisch, weil es geht mir oft genauso. Der hatte sich ganz viel vorgenommen und dann versagt er, dann enttäuscht er Jesus. Einer, der so viel erreichen wollte und so richtig auf die Nase fällt. Aber das Schöne ist, Gott kann man nicht enttäuschen, weil Gott wusste schon, dass diese Dinge passieren. Jesus sagte ihm das vorher schon, dass das passieren wird. Aber was mich an dieser Geschichte so berührt, ist die Tatsache, dass dieser Petrus, glaube ich, von diesem Tag an, immer wenn er einen Hahn krähen hörte, sich daran erinnert hat, dass er versagt hat. Stell dir vor, du bist Petrus, du wachst morgens auf und das Erste, was du hörst, hörst du, wie der Hahn kräht. Und du wirst daran erinnert, dass du versagt hast. Und du gehst nachmittags auf den Markt und du hörst, wie der Hahn kräht. Und jedes Mal neu wirst du daran erinnert, du hast versagt. Petrus, du hast versagt. Und dann hört er ihn wieder. Meine Frage an euch heute Abend ist, was grät dein Hahn? Was sind die Dinge, über die du nachts nicht schlafen kannst? Wo du morgens aufwachst und als erstes dran denkst. Was sind die, die Selbstzweifel, die Gedanken, die dich kaputt machen? Was ist der Punkt, wo du negativ über dich denkst? Wisst ihr, die Bibel sagt, es gibt ähm, einen sogenannten Ankläger. Es gibt Gut und Böse und die Bibel sagt, es gibt einen, einen Teufel, der uns anklagt. Der immer wieder die Dinge, die wir falsch gemacht haben, die wir wirklich falsch gemacht haben. Passiert ja, wir machen Dinge falsch. Der, die immer wieder rausholt und sagt, hör mal zu, du hast versagt. Und der uns immer wieder was ins Ohr kräht und sagt, ha ha ha, Versager. Und der in uns diese negativen Gedanken streut und der sagt, versagt. Und er nimmt die Dinge und bläht sie so groß auf und sagt, guck, 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 du hast versagt. Und ich weiß nicht, ob ihr diesen Krieg in eurem Kopf kennt zwischen Gut und Böse, zwischen den Stimmen, die sagen, du Loser, du Versager und zwischen der Stimme, die sagt, Chaka du schaffst das. Die Bibel sagt, es gibt einen Ankläger, der immer wieder versucht, diese negativen Gedanken in unserem Kopf zu sehen und der uns anklagt. Der Hahn, der uns ins Ohr kreischt, Tag und Nacht. Aber meine Frage heute Abend ist, kann man daran irgendwas ändern? Kann man diesem Hahn zum Schweigen bringen, diese negativen Gedanken? Kann man dem den Hals umdrehen, sodass er aufhört zu schreien? Und ich finde es spannend, wie diese Geschichte weitergeht. Ich habe mich gefragt, was passiert wohl, wenn Jesus und Petrus sich nochmal begegnen? Was wird Jesus dann machen? So gibt es einen Hausarrest, Nachsitzen. Sagt er, ich habe es ja gleich gesagt. Wird Jesus sagen, hättest du mal mehr gebetet? Ja, oder wärst du mal mehr zum Heartbeat gegangen? Oder so? Was wird Jesus sagen, wenn die zwei sich wieder treffen? Johannes 21, nachdem sie gegessen hatten, sagte Jesus zu Simon Petrus. Also da haben sie sich wieder getroffen und sie haben ihre erste Unterhaltung. Und Jesus sagt, Simon, Sohn von Johannes, liebst du mich mehr, als die mich hier lieben? Petrus antwortete, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und Jesus sagte zu ihm, sorge für meine Lämmer. Zu gut Deutsch, Jesus sagt nicht, ich habe es ja gleich gesagt. Jesus klagt ihn nicht an und holt das nochmal raus und sagt, er versagt. Sondern Jesus gibt ihm sogar eine neue Aufgabe. Jesus gibt ihm einen neuen Posten, gibt ihm neue Verantwortung und sagt, obwohl du versagt hast, glaube ich immer noch an dich. Und ich gebe dir hier eine neue Aufgabe und ich möchte dich gebrauchen. Ich glaube, Gott hat dieser negativen Stimme etwas entgegenzusetzen, nämlich dass er sagt: Ich möchte dich gebrauchen, ich liebe dich so wie du bist. Und Jesus dreht dem Hahnförmchen Hals um dieser Lüge: Du hast versagt, indem er zu Petrus sagt: Ich liebe dich immer noch. Ich glaube immer noch an dich. Ich gebe dir eine neue Aufgabe. Und wisst ihr, ich glaube, das Gleiche gilt für dich und für die Lügen in deinem Kopf. Das mögen vielleicht andere Dinge sein. Das mögen vielleicht die Narben an deinen Händen sein, die dich anklagen. Oder vielleicht die Pornohefte unter deinem Bett. Oder vielleicht das Negative, was deine Eltern immer über dich gesagt haben. Oder dein Lehrer, der dich immer kritisiert hat. Das mögen bei dir andere Dinge sein, aber ich glaube die Bibel hat die Kraft, die negativen Dinge mit dem Positiven auszulöschen, indem wir uns entscheiden, wir glauben nicht dieser negativen Stimme, sondern dem, was Gott über uns sagt. Und Gott sagt, du bist einmalig, du bist gut, so wie du bist. Ich habe dich geschaffen mit all deinen Stärken und mit all deinen Schwächen. Ich mag dich, so wie du bist. Jesus klagt dich niemals an, sondern Jesus spricht dich immer frei. Wenn du unterscheiden möchtest in deinem Kopf, was sind eigentlich diese Stimmen? Wer ist der Teufel? Wer ist Jesus? Ganz einfach, der Teufel klagt dich an, Jesus spricht dich frei. Manchmal sagen Leute, hey, das mit dem Glauben, das ist doch, das ist doch für Leute, die im Leben nicht klarkommen. So, die brauchen so einen Krückstock, Gott, so, um sich irgendwo festhalten zu können. Meine Erfahrung ist genau das Gegenteil, ich erlebe und erfahre, dass der Glaube mich stark macht, dass der Glaube mir Selbstwert gibt, dass der Glaube mich verändert, weil ich weiß, hinter mir steht ein lebendiger Gott, der mich liebt und der mich anfeuert und der sagt, hey, gib alles, weil ich bin mit dir. Für mich ist das ein Thema, das sehr aktuell ist und sehr persönlich, mit dem ich in den letzten Jahren sehr viel gekämpft habe. Ähm, nur mal ein Beispiel aus meinem Leben. Es mögen bei euch andere Dinge sein, aber ähm, ich bin 36 Jahre alt. Jetzt <lacht> habe ich es doch verraten. Ähm, und ich habe sehr, sehr lange und sehr intensiv mit der Frage gekämpft, Gott, wieso habe ich eigentlich keine Beziehung? So, Ich war Single bis äh, vor zwei Jahren und das hat mir manchmal sehr zu schaffen gemacht, weil ich irgendwie dachte, boah, alle anderen, bei allen anderen klappt's, Ja, nur bei mir nicht. Und das hat mich fertig gemacht und der Teufel kam immer wieder mit diesen negativen Gedanken und sagt, du bist wertlos, weil du kriegst das mit Beziehungen nicht hin. <lacht> wieso willst du eigentlich auf eine Bühne gehen und anderen was erzählen, kriegst dein eigenes Leben ja nicht auf die Reihe. Und ich habe gemerkt, dieser Kampf in meinem Kopf, der war manchmal, manchmal habe ich auch verloren und habe gesagt, habe mich in Selbstmitleid gebadet und dachte, oh, mir geht so schlecht. Ja. Und ich habe aber gemerkt, ich habe täglich die Möglichkeit, mich selbst zu entscheiden, wem ich glauben will. Der Lüge, dem Ankläger oder der Wahrheit Gottes, die er über mich sagt und sagt, du bist wertvoll, mit Beziehung oder ohne Beziehung ist egal. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass wir die Wahrheit kennen und dass wir der Wahrheit glauben. Es ist ungefähr so, wie wenn du Kopfschmerzen hast ähm, und dann so Aspirintabletten kaufst und die unter dein Kopfkissen legst. Da passiert nichts. Da wird es nicht besser von, sondern du musst die Aspirintablette schlucken mit Wasser. Genauso ist es mit der Wahrheit in der Bibel. Wenn diese Bibel nur auf deinem Nachttischschränkchen liegt, passiert nichts, verändert dich nicht. Aber wenn du anfängst, sie zu lesen und die Wahrheiten, die Gott über dich sagt, auswendig zu lernen, in dich reinzusaugen, an den Spiegel zu hängen, dann wird dich das verändern. Weil dann hast du eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich glaube dieser Wahrheit und nicht der Lüge. Ich glaube, es geht weit über positives Denken hinaus. Das, was die Bibel uns anbietet, ist nicht positives Denken, sondern es ist eine Veränderung unseres Denkens. Paulus sagt in Römer 12, richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wisst ihr, die gute Nachricht heute Abend ist, es gibt Hoffnung. Es muss nicht alles so bleiben, wie es ist. Du kannst dich entscheiden, welcher Stimme du glaubst. Du kannst dich entscheiden, was du über dich selbst glaubst. Ob du das glaubst, was andere über dich sagen, das vielleicht negativ ist, oder ob du der Wahrheit Gottes Glaubst die über dich sagt, hey, du bist einmalig, du bist gewollt, von mir geschaffen. Ich will es nochmal ganz kurz so zusammenfassen: Wenn unser Leben so ein Baum oh, das ist ein Baum, wenn unser Leben so ein Baum ist, und das hier, also das ist jetzt die Krone, wenn das hier der Stamm ist, und das hier so die Wurzeln sind. Kann man das erkennen? So ein Ast, <lacht> so eine Frucht. Wenn das unser Leben ist, dann versuchen wir ganz oft hier oben was zu verändern und wir versuchen irgendwie gute Früchte zu bringen und wir strengen uns an, dass es nach außen schön aussieht und blüht und alles super ist. So unseren Lebensstil, ja. Wir versuchen christlichen Lebensstil. Aber der Baum, der wächst aus dem Handeln und das Handeln wiederum kommt aus unseren Gedanken. Das heißt, wenn diese Gedanken nicht in Ordnung sind, dann ist der Baum ungesund. Und wenn der Baum ungesund ist, dann entstehen daraus logischerweise ungesunder, ein ungesunder Lebensstil, ein ungesundes Denken über uns selbst. Das heißt, wenn wir uns verändern wollen, müssen wir hier bei den Gedanken anfangen. Bei dem, was wir am Anfang hatten, mit dem Blumenwasser, wir müssen überlegen, warum denke ich, wie ich denke wo nehme ich eigentlich meine, mein, mein Wachstum her, mein Blumenwasser? Wie sieht das aus? Und wenn das schon verseucht ist, dann kommt daraus auch eine blaue Rose oder eine rote. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unsere Gedanken achten. Sprüche 4, Vers 23, über alles andere achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein ganzes Leben. Was denkst du eigentlich? wer du bist. Erinnert euch nochmal kurz an das Selfie, das wir am Anfang gemacht haben, das Bild von euch selbst. Wenn ihr es anschaut, was, was denkt ihr über euch, wer ihr seid? Was denkt Gott über euch? Ein letztes Beispiel, ich habe vor kurzem gelesen, dass man nimmt so einen Elefanten, wenn er jung ist, an so einen kleinen Flock anbindet. So einen kleinen Elefant, damit er nicht wegläuft, bindet man an einen Flock mit, einem, mit einer dünnen Kette. Das Verrückte ist, dieser Elefant, wenn er Jahre später ausgewachsen, groß und stark ist, dann denkt dieser Elefant immer noch, dass diese kleine Kette an seinem Bein ihn einschränkt, ihn festhält, ihn bindet. Dieser große Elefant ist mit so einem leichten kleinen Pflock festzuhalten, weil er immer noch denkt, diese kleine Kette hält mich. Und ich glaube, so ist es in unserem Leben ganz oft, dass wir, dass wir eigentlich längst erwachsen sind, aber dass manche Dinge, die wir in unserer Vergangenheit erlebt haben, uns immer noch festhalten, immer noch so ein Pflock da ist und wir könnten die längst sprengen, weil wir stark genug sind, weil wir gewachsen sind aber in unserem Kopf haben wir immer noch die negativen, falschen Gedanken, die uns binden und denen wir mehr glauben als der Wahrheit. Und wir, wir sind immer noch festgekettet und könnten aber eigentlich längst frei sein. Mir ist das Thema heute Abend so wichtig, weil ich, wie gesagt, glaube, dass, dass unser ganzes Leben verändert, wenn wir unser Denken verändern und ich möchte euch herausfordern, konkret Schritte zu gehen. Es ist ja schön, so, wenn man so eine Predigt hört, hast du super gemacht, toll, danke, schön gesprochen. Darum geht es mir nicht, sondern ich möchte, dass sich was verändert in eurem Leben. Und dass ihr konkret Schritte geht, damit da was passiert. Und da kann man ganz viele Dinge tun. Ich glaube tatsächlich, eine einfache Sache ist, wie ich schon gesagt habe, die Wahrheit zu kennen und sie aufzusaugen. Das Wort Gottes zu kennen und zu lesen und zu hören, was sagt eigentlich Gott über mich? Die zweite Sache ist, es hilft immer, mit anderen Leuten zu reden. Und heute Abend sind Mitarbeiter hier, die dafür da sind, euch zuzuhören. Und die gerne eure Probleme und eure Gedanken anhören. Und die euch gerne die Wahrheit Gottes zusprechen. So wenn du sagst, Boah, ich habe so ein schlechtes Selbstwertgefühl, ich glaube das Falsche über mich geh zu diesen lieben Menschen und sie werden gerne die Wahrheit Gottes über dich aussprechen. Aber es gibt noch eine letzte Sache, die mir eigentlich am wichtigsten ist von allem. Ihr seid hier in einem Gottesdienst gelandet. Schön, dass ihr da seid. Ich glaube fest, dass es einen lebendigen Gott gibt und dass dieser Gott uns verändert, und falls du hier irgendwie aus Versehen gelandet bist und diesen Gott nicht kennst, dann ist mir eigentlich heute Abend die wichtigste Sache, dass du diesen Gott kennenlernst. Denn die Bibel sagt, Gott möchte unser Herz verändern und damit fängt alles andere an. Sie sagt, Gott möchte unser Herz aus Stein rausnehmen und uns ein neues, lebendiges Herz geben. Hesekiel 11, ich werde ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und ich schenke ihnen ein Herz, das lebt. Ich glaube und ich habe erlebt, dass unser Leben sich verändert, wenn wir es unter die Herrschaft Gottes stellen. Wenn wir sagen, ja Gott, ich glaube, dass es dich gibt und ich möchte vertrauen, dass du einen guten Plan hast für mein Leben. Die Bibel nennt es Kind Gottes werden eine Herzoperation, ein, eine grundlegende Veränderung unseres Seins, ein Kind Gottes zu werden. Und wir hören gleich von der Band ein Lied. Und nach diesem Lied würde ich dich gerne fragen, ob, ob du diesen Schritt gehen möchtest, Gott kennenzulernen. Es ist kein Hokus-Pokus, nichts Kompliziertes, sondern ein einfaches Gebet zu sagen, Gott, ich glaube, dass es dich gibt. Und ich glaube, dass du einen guten Plan hast für mein Leben und zu sagen, Gott, ich möchte mein Leben unter deine Herrschaft stellen, weil ich glaube, dass du Gutes mit mir vorhast.